Salam berikut lanjutan podcast dari uh, Fakultas Ilmu Budaya yang beberapa waktu lalu sempat berhenti ya karena ya juga banyak pekerjaan juga. Sekarang saya bersama dengan Bapak Pradipto Niwandono, dosen dari Program Studi Ilmu Sejarah yang baru saja menyelesaikan sidang disertasi ya Pak ya. Di kampus mana Pak? University of Sydney. Ya, di University of Sydney, Australia. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, coba perkenalan diri Pak, sebutkan kelas balik studi Bapak, terus buku dan terbitannya. Baik, terima kasih Mas Obed. Ya, jadi uh, saya Pradipto Niwandono, saya uh, tenaga pengajar di Universitas Erlangga sejak tahun 2008, ya. jadi sudah cukup lama. Uh, bidang kajian saya kebetulan adalah sejarah intelektual, Dan saya dulu menyelesaikan program master saya di Universitas Gajah Mada tahun 2007 dengan uh, tesis berjudul uh, yang kemudian dibukukan uh, judulnya yang terdilupakan kaum Indo dan benih nasionalisme Indonesia. Jadi dalam uh, dalam kajian saya itu saya mencoba mengurai tentang uh, asal usul dari nasionalisme Indonesia khususnya dari pemikiran orang golongan Indo Eropa di Indonesia. dan juga emansipasi golongan peranakan Eropa di Indonesia. Nah, kemudian uh, saya cukup konsen juga di bidang pemikiran-pemikiran nasionalisme. Ya. Uh, terus saya juga menerbitkan sejumlah publikasi ya baik di 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 UNER sendiri ataupun jurnal di UGM. Salah satu yang terbit di UGM itu saya saya berjudul berjudulnya uh, Gerakan Teosofi dan uh, dan pemikiran-pemikiran nasionalisme priai Jawa itu, itu uh, terbit tahun 2014 dan juga sebuah tulisan tentang nasionalisme yang diterbitkan di Harian Kompas tahun 2017 ya sejauh ini uh, publikasi saya kurang lebih seperti itu jadi tidak jauh dari tema-tema pemikiran atau intelektual dan berkaitan dengan nasionalisme tapi kemudian Uh, saya beralih kepada uh, pemikiran-pemikiran Marxis dan Sosialis mulai kira-kira mungkin pertengahan 2015 atau 2016 kemudian saya pakai untuk studi doktoral saya ya jadi buat teman-teman terutama dari Prodi Ilmu Sejarah ya, yang belum pernah mengerti Pak Pradip Dabrantol ini berangkat studi tahun 2016 jadi uh, untuk yang akan 2017 oh malah 2017, 2017 ya, ya. oke Berarti untuk yang angkatan 2014, apa 14, atau 16 dan sebelum-sebelumnya itu masih menangi diajar Pak Pradipa terutama sejarah Eropa klasik ya. Terus pertanyaan selanjutnya untuk judul disertasinya sendiri apa ya Pak ya? Ya, judul disertasi saya The Making of Modern Indonesian Intellectuals, The Indonesian Socialist Party atau PSI and Demokratik Sosialis Ideas di in Indonesia. Jadi itu uh, intinya ada, ada ada dua bagian. Jadi yang pertama membahas tentang uh, garis besar tentang gerakan sosialisme demokratik atau atau sosdem ya sekarang dikatakan juga seperti itu di Indonesia yang terutama berfokus pada pada organisasi Partai Sosialis Indonesia yang didirikan oleh Sultan Syahrir. Dan bagian yang kedua itu membahas mengenai tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan PSI. Jadi ada tiga tokoh yang saya bahas di sini yaitu 
Stan Syahir Sindi sebagai ketua PSI, kemudian ekonom Sumitro Joyahadikusumo dan uh, seorang tokoh humanis ya, uh, yaitu Sujat Moko yang juga diplomat sebagai diplomat di Indonesia pada era Orde Baru awal. Oh ya, uh, bagi teman-teman yang pengen lebih tahu lebih lanjut tentang uh, siapa Pak Pradipto mungkin bisa cek di Facebooknya ya karena Pak Pradipto ini banyak sekali menulis-nulis di Facebook dan beberapa sempat kami muat di website Fakultas Ilmu Budaya. Lanjut ke uh, kembali ke materi tadi kalau tidak salah salah satu yang nama dis, yang disebutkan tadi itu ya apa orang tua dari Pak Prabowo itu ya betul. Uh, ini Pak apa yang ingin disampaikan dalam disertasi tersebut? Ya, uh, kurang lebihnya ya ingin mem- memberikan apa ya, gambaran umum tentang tentang kontribusi migran sosialisme di Indonesia terutama uh, jadi sosialisme itu memiliki dua arti penting sebenarnya Pak bisa dikatakan itu sebenarnya pertama sebagai ideologi apa istilahnya perjuangan kelas ya seperti uh, pertama untuk uh, perjuangan melawan kolonialisme Eropa jadi kolonialisme dipahami sebagai perpanjangan dari kapitalisme dan merupakan dampak utama dari ekspansi kapitalisme barat sehingga di sini perjuangan anti kolonial atau kemerdekaan juga bisa dikatakan sebagai perjuangan untuk meraih keadilan sosial ataupun menciptakan masyarakat yang egaliter dan demokratis dalam kerangka sosialis itu yang uh, sebenarnya sosialisme ini juga ada berbagai macam variannya juga ya kita mungkin hanya kenal sama ini sosialisme identik dengan marxis atau komunis tapi sebenarnya tidak hanya itu jadi ada kalau tidak salah sebenarnya ada paling tidak itu ada empat varian utama dari sosialisme di Indonesia pertama itu sosialisme religius atau yang berlandaskan pada sini lebih banyak kekayaan ke- Islam kemudian Uh, Marxis Leninis atau Komunis yang pasti sudah kita kenal dengan sangat baik. Kemudian Sosialisme Demokratik ya yang diwakili oleh PSI dan juga uh, bisa dikatakan aliran campuran antara Marxis dan Nasionalis. Ini meliputi aliran dari pemikiran Soekarno seperti Marxisme ya, Marxisme dan juga Tan Malaka atau Murba itu juga merupakan sebuah bentuk adaptasi antara pemikiran Marxis Leninis dengan dengan Nasionalisme. Mungkin kalau Tan Malaka lebih kuat komunisnya sementara Soekarno mungkin Marxisnya lebih uh, lebih diterjemahkan dalam term-term yang lebih nasionalistis seperti uh, apa ya istilahnya kaum Marxian itu adalah bentuk lain dari proletar itu tapi uh, itu tidak terbatas pada kaum kelas pekerja industri saja tapi juga kaum kaum petani dan wong-wong cilik lainnya. Nah itu itu yang pertama ya itu oh, untuk perjuangan okay. kolonial anti kolonial yang kedua adalah sebenarnya. Uh, Sosialisme juga berkaitan dengan apa uh, modernisasi dan dan pembangunan sebenarnya sih. Jadi jadi uh, sosialisme demokratik itu uh, terutama di, di di Eropa sendiri itu juga muncul as, apa semacam varian dari sosialisme demokratik yang berkaitan dengan uh, sistem ekonomi campuran yang tidak tidak apa tidak murni dikuasai negara ataupun pasar itu jadi istilahnya mix ekonomi terutama di negara-negara seperti Skandinavia ataupun juga di Inggris ya nah itu itu juga sangat memiliki apa istilahnya dampak yang cukup besar terhadap pemikiran-pemikiran tentang ekonomi planning di 
di Indonesia kalau nggak salah tahun 50-an ke dan seterusnya dan, dan itu dan itu juga uh, diwakili oleh pemikiran-pemikiran seperti Sumitro ya ayahnya Prabowo ataupun juga Sujatmoko jadi kedua beliau ini memang memiliki sumbang sih pemikiran yang bisa dikatakan sosialistis ya dalam uh, pembangunan ataupun ekonomi uh, planning di Indonesia pertama kalau Sujatmoko barangkali lebih lebih multidimensi ya tidak hanya ekonomi tapi juga Uh, sosial budaya. Uh, ya. Bisa dibilang berarti uh, bagaimana jalannya ekonomi di Indonesia sekarang itu karena peran penting PSI pada waktu itu ya orang-orang tokoh-tokoh dari PSI pada waktu itu. Iya paling tidak dari dekade 50-an sampai 70-an orang-orang uh, setelahnya perencanaan pembangunan di Indonesia itu melibatkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan PSI atau setidaknya mungkin mungkin uh, istilahnya punya punya network gitu ya dengan 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 PSI walaupun mereka mungkin belum tentu itu adalah aktivis PSI gitu. karena istilah PSI ini sudah mengalami perluasan macam gitu. jadi kayak apa uh, istilahnya kayak mungkin istilah mungkin kalau di Islam ini dari Islam tradisionalis atau Islam modernis begitu itu itu kan kadang-kadang kan meluas gitu dan mungkin juga istilah sosdem atau sosialisme itu kalau orang sendiri kadang-kadang menyebutnya sosialisme kerakyatan ya, tapi istilah sosial demokratik itu sendiri juga kadang-kadang mengalami perluasan seperti ya golongan-golongan intelektual kaum teknokrat kemudian ke orang-orang istilahnya uh, yang menganjurkan apa uh, modernisasi menurut model barat dan teori-teori yang uh, mengadukan antara masis dan dan teori-teori barat lainnya gitu ya yang mereka para-para expert ini itu sering oh itu orang-orang PSI gitu. kalau dia dari pikiran-pikirannya orang biasanya langsung mengasosiasikan seperti itu ini menarik ya iya balik lagi ke varian tadi Pak ya ini kan uh, akhir-akhir ini mungkin sedang terutama sebelum pandemi ya ramai anak-anak yang ikut anarko atau anarkisme nah itu apa juga salah satu varian dari tersebut gitu iya Sosialisme sebenarnya ada tiga kalau di Barat itu ada tiga macam yang, yang yang besar ya. Jadi yang Marxis-Leninis atau Komunis, kemudian ada Sosial Demokrat dan Anarkisme atau Anarko. Itu semuanya aslinya dari gerakan kelas pekerja. Gitu. Jadi apa 19 itu muncul gerakan gerakan tapi uh, dari kaum buruh yang akhirnya kemudian pecah-pecah ini jadi macam-macam pemikirannya kalau kalau yang komunis itu tentu saja yang lebih menginginkan emansipasi kaum buruh dengan jalan-jalan revolusioner jadi lebih menonjolkan perjuangan kelas dan sementara kalau sosial demokrat lebih ke reformis yang dimana uh, kaum pekerja itu intinya menciptakan istilahnya welfare istilahnya atau atau pemberdayaan uh, ataupun peningkatan kesejahteraan bagi kaum pekerja melalui jalan-jalan yang non revolusioner atau lebih ke informasi itu melalui juga melalui jalur-jalur parlementer atau demokrasi parlementer nah ini banyak dilakukan oleh partai-partai buruh ya, ada di Eropa dan kalau kalau kemudian anarko anarko itu jelas uh, dari katanya anak an dan ark jadi anti kuasaan jadi di situ uh, anarko itu tidak mempercayai kuasa negara, jadi melainkan mereka menginginkan terciptanya masyarakat yang 
komunal melalui uh, apa istilahnya semacam perhimpunan-perhimpunan pekerja atau seperti itu yang kemudian uh, menciptakan di mana negara itu peran negara akan uh, akan menghilang itu tentu saja lebih lebih revolusioner daripada orang kaum komunis gitu ya tapi, tapi uh, seringkali juga anarko ini juga tidak terlalu ini juga gitu ya karena sebenarnya kalau dibilang uh, banyak dari gagasan orang-orang sosialis sebenarnya masih sangat utopis alias tidak terlalu bisa diwujudkan dalam realitas selanjutnya adakah temuan fakta menarik selama meneliti uh, disertasi tersebut Pak? iya paling tidak iya itu tadi saya jauh utarakan juga ya jadi ternyata sebenarnya kalau dibilang ada hal menarik juga bahwa uh, sebenarnya di dalam PSI itu sebenarnya tidak monolitik gitu. jadi tidak semuanya itu uh, kalau seperti sosialisme demokrat berarti semuanya mengikuti pemikiran satu tokoh itu aja gitu. tapi sebenarnya ada beberapa varian-varian juga dan paling tidak ternyata di PSI sendiri ada perpecahan antara kelompoknya Syahrir yang yang mungkin lebih menganut menonjolkan demokrasinya dan dan uh, ada juga yang lebih left, lebih lebih kiri seperti Johan Sarusah itu uh, lebih istilahnya lebih uh, bersikeras untuk mempertahankan Marxismenya tapi ini sebenarnya juga tidak jauh beda dengan kelompok Syahrir. Nah, tapi yang agak ternyata agak lepas di itu adalah kelompoknya Sumitro. Karena Sumitro ini sebenarnya uh, dia lebih banyak berkiblat pada uh, kelompok sosialis Fabian di, di Inggris. Ya. Fabian Society itu adalah kelompok sosialisme yang lebih banyak beranggotakan golongan teknokrat dan kaum-kaum cendekiawan daripada kaum kelas pekerja dan di situ. Uh, lebih mendukung pada apa istilahnya uh, tidak sosialisme dalam arti seperti Marxis tapi uh, menciptakan egalitarisme melalui melalui apa ya istilahnya uh, intervensi dari negara terhadap sarana produksi seperti itu dan dan uh, mereka sangat sangat sangat-sangat mengunggulkan prinsip-prinsip teknokrasi ataupun kayak uh, ke ilmu-ilmu seperti ekonomi politik yang lebih itu ya lebih istilahnya lebih saklek gitu dan ar- artinya kemudian uh, Sumitro ini lebih ke ideologinya itu lebih dekat pada state capitalism yang waktu-waktu itu memang didukung oleh Amerika Ya, melalui uh, proyek New Deal di, di era setelah dan juga Marshall Plan pada waktu era Perang Dingin waktu itu yang dimana itu kemudian itu dia sangat berpengaruh terhadap uh, rumusan-rumusan kebijakan pembangunan di era uh, Orde Baru ya, terutama sih Orde Baru awal dan sebenarnya dia sudah mulai mulai berkiprah pada era Soekarno pada era demokrasi liberal juga tapi kemudian dia karena berseberangan dengan golongan kiri kemudian dia membelot dan melakukan pemberontakan sampai akhirnya ya, jadi antara kelompok ini dua kelompok ini ada ada ketidakcocokan juga sehingga mungkin ketika Sumitro itu ikut Perry Permestat ya sebenarnya dia juga tidak terlalu diakui lagi sebagai bagian dari 
PSnya Sahril hmm. itu agak-agak dikucilkan di tapi PSA Sumitro ini punya pengikut yang besar juga terutama di kalangan ekonomi-ekonomi order baru seperti misalnya katakanlah uh, Wijoen Kisastro, kemudian ada Emil Salim dan sebagainya itu adalah tokoh-tokoh didikan atau pengikutnya hmm. Sumitro juga hmm. ini karena tadi dari tadi bahas itu ya apa namanya Bapak Sumitro ini mungkin bisa di uh, lebih jelaskan lagi Pak. karena setahu saya konteks waktu itu kan uh, terjadi peristiwa G30 itu ya kemudian orang-orang kiri disingkirkan dan seperti apa istilahnya seperti mendapat panggung begitu apa untuk Sumitro dan kawan-kawan itu mungkin bisa dijelaskan begitu Pak ya tentu saja jadi sebenarnya yang diuntungkan dalam pergeseran kekuasaan di 65 ini adalah kelompok Sumitro karena kalau kelompok Syahrir sebenarnya lebih banyak tersingkir setelah baru bahkan sekalipun Syahrir itu sama Sumitro sama-sama anti komunis tapi yang jelas uh, Syahrir lebih istilahnya lebih humanis ya dia juga tidak sepakat dengan otoritarianisme Orde Baru gitu. jadi penerus Syahrir seperti katakanlah Sebadio Sastro Satomo kemudian siapa ya Johan ya, Sarusah memang dia sudah meninggal tahun 68 ya tapi yang lain-lain tokoh-tokoh PSI lain disingkirkan juga pada waktu terjadinya peristiwa malari tahun 74 nah itu juga uh, merupakan tonggak penting dimana orang-orang PSI itu banyak yang dibeloskan ke negara termasuk seperti uh, Subadio kemudian juga uh, Prof Sarbini Sarbini Subaminata dia ekonom juga tapi lebih memiliki pada syarir nah sejak Moko itu sebenarnya dia unik juga dia sebenarnya apa ada ibarnya syarir gitu. tapi kalau dari pemikirannya mungkin dia moderat ya, sehingga antara syarir dan sumitro itu ya tapi dia dia cukup kritis juga terhadap order baru terhadap Soeharto tapi dia uh, istilahnya lebih netral gitu. Jadi mungkin karena dia pemikirnya tajam dia dipakai juga oleh oleh kekuasaan Orba pada waktu itu untuk uh, ini juga ya untuk sebab untuk membangun untuk untuk sebagai tenaga ahli ya, expert dan pembangunan. Tapi Sudal Moko ini sangat penting itu uh, apa pengaruhnya di dalam masuk dalam ilmu sejarah juga ya karena Beliau ini juga salah satu penggagas dari Kongres Sejarah Pertama di tahun 57 ya, 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 ya. bersama dengan Pak Sartono, Sartono Kartodirjo juga mungkin itu uh, ya tokoh-tokoh yang dekat dengan dengan Sudat Moko misalkan katakanlah Om Hokam dan juga hmm. bahkan Suhogi juga kan itu juga sejarawan hmm. ya, salah satu aktivis yang sangat terkenal ya mungkin sayap saya mahasiswanya PSI ya itu hmm. Gemsos itu ada ada Suhogi ada apa namanya uh, Rahman Toleng terus Arif Budiman dan sebagainya ya itu uh, banyak tokoh-tokoh itu yang yang masih yang kritis yang pro PSI itu itu juga tersingkir waktu-waktu Malari itu sempat jadi hanya pokoknya Sumitro yang golongan ekonomi-ekonomi itu yang masih merapat dengan Orba sampai malah jadi mantu Pak ya sampai jadi mantunya Harto apa besanan besanan <laughs> untuk selanjutnya hal menarik apa yang ingin disampaikan tapi ini Pak mungkin lupa belum saya tanyakan gitu uh, ya seperti itulah kurang lebih jadi intinya sebenarnya sih yang namanya Partai Sosialis Indonesia itu sebenarnya labelnya aja sosialisme demokratik gitu ya tapi sebenarnya pada dasarnya komunitas yang terkait dengan PS itu tidak semuanya mencerminkan sosialisme gitu ya ada yang sosialismenya sangat kental gitu ya mungkin agak-agak marxis gitu ya. walaupun marxis marxis humanistis ya. tapi ada juga yang lain lebih ke polisi-polisi yang yang lebih pragmatis gitu. 
ya mereka mungkin uh, mengadopsi sedikit unsur-unsur unsur-unsur apa ya pemikiran uh, yang bukan bukan liberal ya, sih lebih pemikiran ekonomi sampulan seperti John Maynard Keynes mungkin pernah dengar juga itu uh, tokoh ekonomi yang sangat terkenal di tahun 40-an ya 30-an 40-an itu sangat penting kiprahnya di dalam uh, perumusan apa kebijakan pembangunan bukan bahkan mungkin seluruh secara global gitu. jadi uh, pembangunan-pembangunan yang disponsori Amerika di negara dunia ketiga itu pada dasarnya meng- mengikuti garis uh, New Dealnya Amerika di tahun 30-an New Deal ini sebenarnya pemikiran apa misalnya uh, kapitalisme tapi diintervensi oleh negara supaya tidak terjadi apa ya keadaan yang 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 chaos atau menyebabkan krisis gitu. Hmm. Karena waktu tahun 30-an itu kan ada kita tahu ada Great Depression. Yeah. Depresi besar ya. Jadi itu kemudian uh, atas uh, atas prakarsa John Maynard Keynes. Keynes ini punya itu di Inggris ya. Itu uh, menggagas akan adanya apa namanya uh, reformasi ekonomi yang kemudian untuk memperbarui dan akhirnya memperbaiki situasi pasca depresi besar dan juga di Amerika itu ada Franklin Roosevelt ya, Presiden Amerika yang menggagas New Deal itu juga uh, gagasannya kurang lebih sama dengan Keynes Keynesianisme jadi kemudian itu sangat menjadi katakan katakanlah menjadi blueprint dari uh, pembangunan di dunia ketiga yang disponsori Amerika dan dan itu uh, Sumitro sangat erat kontaknya sama sama itu gitu ya sama uh, para para apa ya istilahnya pak para pemikir-pemikir ekonomi yang berbasis di Amerika seperti katakanlah supaya Walt Rostow misalnya salah satu teoritikus pembangunan yang juga uh, penting di tahun itu tahun-tahun perang dingin ya uh, itu memang 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 berpengaruh sekali terhadap Indonesia pada waktu itu ya, itu, itu tadi uh, podcast dari kami uh, podcast Fakultas Budaya Uh, terima kasih Pak Pratito atas kesempatannya. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.